0: Estamos viviendo un tiempo en el que necesitamos el Espíritu de Dios, en el que necesitamos milagros, en el que necesitamos revelaciones profundas del corazón de Dios para poder mantenernos. Estamos viviendo en un tiempo en el que se está manifestando muchas cosas que han llevado muchos años gestándose, han llevado muchos años planeándose, eh, yo, yo siempre he tenido como esa idea de que el enemigo tiene miles de años de tiempo, o sea miles de años y mucho tiempo, mucha oportunidad para tramar con detalle su estrategia, que no es digamos una casualidad que no es un, un, un desenfreno, una decadencia que va sucediendo porque el corazón del hombre es torcido simplemente, también es un plan, algo que ha sido diseñado por el enemigo. Estamos viviendo en un tiempo en donde ya es muy claro que ser tibio no es una opción. Hemos leído en la Biblia que Dios vomita al tibio, y la forma de Dios es diferente verdad, en cada ocasión, pero mucha gente en este tiempo decide apartarse por sí misma, no es necesario digamos una intervención tan sobrenatural, a veces pensamos que el Señor vomitando a alguien de la boca es un evento. Estamos viendo en un tiempo en donde ser tibios no es una opción porque la influencia del enemigo, la influencia del diablo es sumamente fuerte. Pero al mismo tiempo, no voy a hablar mucho de eso, al mismo tiempo es un tiempo en donde el Espíritu de Dios está presto para manifestarse en cada uno de nosotros. Es un tiempo en el que yo siento estamos a punto de, un, de, de entrar en un despertar espiritual estamos a punto de empezar a ver cosas de las cuales hemos leído cosas que sucedían antes, cosas que hoy asumimos ya no son no son parte de nuestra vida porque tal vez no pasan yo recuerdo como yo tenía cierta duda o hasta cierto punto había cierta incredulidad cuando yo escuchaba predicadores hace años, no soy tan joven como parezco <risas> eh, hablar de cosas que sucederían en el tiempo del fin, y como, ay, qué exageración, exagerado, no, 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 no o sea, tal vez no con conciencia, ¿verdad? Pero no, no podíamos, o por lo menos yo no podía asimilar la profundidad de lo que se estaba diciendo. Pero hoy me doy cuenta de que yo creo que las predicciones fallaron. Hoy estamos viendo un tiempo muy oscuro más oscuro de lo que muchos de nosotros hemos podido ver. Si no nos ponemos en serio con Dios hoy, probablemente mañana será muy tarde. En este tiempo, el Señor nos ha llamado a buscar el reino suyo, sus cosas, a buscar lo que hay en Él. Es un tiempo en el cual nosotros debemos cobrar aliento, y recibir de Él la gracia para tener esa expectativa de lo que el Señor va a hacer en nosotros. Vamos a ver en el libro de Lucas, en el capítulo 12, una pista que el Señor nos da para este tiempo. Vayamos al versículo 22. Dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, que vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo, que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran, ni ciegan, que ni tienen despensa, ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun con lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada en el horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Hay, una, hay una, un ángulo de esto, que es el ángulo de, no se preocupen por la comida porque Dios proveerá, no se preocupen por el vestido porque Dios proveerá, y qué lindo, ¿verdad? Pero al mismo tiempo el ángulo que yo veo es el ángulo de hacer la diferencia entre las gentes del mundo, y las gentes del reino de Dios, dice el pasaje que las gentes del mundo son las que se afanan por esas cosas, es un mensaje que estamos dándole a Dios acerca de a qué grupo pertenecemos, de qué gente somos, somos de la gente del mundo o somos de los que buscan primeramente el reino de Dios, volviendo de nuevo al, al caso que tenemos a mano, como dicen, Estamos muy cerca de necesitar milagros aún para comer. El que, el que tiene una noción mínima acerca de cómo funcionan las economías del mundo sabe que una economía puede destruirse en un instante. Mañana, pasa algo y todos los regimontanos van a los supermercados y los supermercados se acaban. Así de frágiles. Entonces... Yo pienso que el Señor está poniendo sobre nosotros ese mensaje, no porque nosotros tengamos, o tal vez sí, pero no porque sea tan importante el comer, o el beber, o el vestir, sino porque son cosas tangibles que podemos ver con nuestros ojos. Y es muy fácil medir si estamos siendo preocupados por eso, si nos estamos afanando por eso o no, como una medida de en cuanto estamos participando del reino de Dios. Entre los planes del enemigo se encuentra precisamente atacar la seguridad alimenticia de las personas, la salud de las personas. Y si nosotros dependemos de nuestras propias fuerzas, muy pronto estaremos sufriendo sin necesidad. Porque hay una parte de la cruz de Cristo que tenemos que padecer, sin duda. Pero también hay otra parte de la sabiduría de Dios, de la cual el Señor nos ha dado para que participemos y en alguna medida... Si logramos entender estas cosas, puede ser que el Señor nos provea milagrosamente. ¿Ustedes creen que algún día aquí en Monterrey sea necesario milagros para comer? Estamos muy cerca. Y a lo mejor no. Pero si no estamos preparados para eso, no estaremos preparados para milagros más grandes. El comer es básico. Si el Señor no nos provee la comida por medio de un milagro cuando se necesita, no nos va a proveer otras cosas que son aún más profundas. Veamos otro, otra, otra faceta, otra ilustración que Dios da acerca del reino de Dios, acerca de lo que Dios quiere que nosotros aprendamos, no con nuestra mente, sino con el espíritu. Antes de ir a la parábola, vayamos a Hebreos 11... Y en el versículo 8, dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Para mí es un poco fácil, hasta cierto punto eh, identificarme con un extranjero. Nosotros bromeamos en nuestra familia que no somos ni de allá, de República Dominicana donde vivimos, porque, eh, bueno, fuimos criados hasta cierto punto con costumbres que no son necesariamente del país y cuando venimos aquí obviamente tampoco somos regios como ustedes. Eh, entonces... Es, es a veces fácil encontrar alguna, alguna similitud con lo que dice aquí, pero lo que está diciéndonos aquí el apóstol o quien escribe, es recordando que por esa fe, por esa palabra que Dios le dio a Abraham Abraham aún siendo rico, aún teniendo todo en esta tierra, aún teniendo todas las posibilidades para vivir estable, para vivir con todas las cosas, habitó como extranjero un extranjero no tiene casa usualmente en el lugar donde está. Un extranjero no tiene un lugar fijo un lugar estable, no tiene arraigo. Un extranjero no tiene mucho dinero muchas veces. Un extranjero no sabe dónde están las cosas en el mundo ubicadas. ¿Sabemos nosotros dónde están las cosas aquí? Un extranjero no tiene muchas amistades en el lugar en donde está. No habla mucho tampoco, por razones de no delatarse a veces. Un extranjero es vulnerable a peligros, y a persecución. Un extranjero necesita misericordia, gracia y favores de otros. Nosotros estamos llamados a ser extranjeros, a ser diferentes, a no ser como las demás personas. Y... Y a veces eso es difícil. Uno trata de juntarse lo más posible y hacer, hacer algunas componendas que otras para no parecer tan raro a veces. Pero el Señor nos ayude a hacer una diferencia, ¿no? Ahora sí, vayamos a Mateo 13. Versículo 45 Cada vez que el Señor Jesús decía el reino de los cielos es semejante a eso es como una luz para que nosotros pongamos atención a lo que Él dice porque muchas veces es, es algo extraño otras veces es algo muy claro pero definitivamente es algo a lo que el Señor quiere que nosotros seamos atraídos Dice el versículo 45, Asimismo el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Las perlas en Apocalipsis 21 nos hablan de las puertas del reino. Este mercader vivía buscando esa perla, y cuando encontró esa perla, Tuvo que venderlo todo para poder comprarla. No pudo quedarse con algo para sí mismo, porque si se hubiera quedado con algo no le hubiera alcanzado para comprar la perla. El Señor Jesús nos está diciendo que el reino de los cielos, comprar el reino de los cielos, ganar el reino de los cielos, es semejante a nosotros encontrarlo y vender todo lo que tenemos para poder alcanzarlo. Y a mí me llama mucho la atención que dice vender y vender habla de un precio, ¿no? De recibir algo a cambio. El Señor cuando nos pide algo, no nos está diciendo, quémalo, deséchalo. Él nos está diciendo, dámelo, para yo poder darte algo a cambio. Entonces, a veces uno tiene una visión tan, tan estrecha, tan material, tan terrenal, que... Nos parece difícil sacrificar algo por el reino de Dios. Si el Señor nos pide algo nos parece difícil porque Ay, lo voy a perder, no lo voy a tener. Por eso necesitamos la revelación del Espíritu de Dios, que nos ayude a entender lo que hay después de haber entregado eso. Y lo que hay es esa perla preciosa. Este mercader buscaba, buscaba esa perla, da la, la impresión de que era alguien que estaba dedicándose a obtener eso, era alguien que estaba dedicándose a, a hacer negocios hasta encontrar esa perla de gran precio. Este mercader también vendió todas sus, sus posesiones, este mercader dejó todo atrás por obtener eso y eso es a lo que estamos nosotros llamados a hacer. Otra revelación del reino de Dios para este tiempo, la encontramos en Mateo 18, Solo unas páginas más adelante. Una parábola muy leída y muy, muy, muy repasada. Y todos nos la sabemos. Pero alcanzar la plenitud de la revelación que se encuentra aquí es algo que nos va a tomar tiempo y nos va a tomar encuentros con Dios para poder entender. El versículo 23 empezamos leyendo, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía diez mil talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo movido a misericordia le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía cien denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo págame lo que me debes. Entonces su consiervo postrándose a sus pies le rogaba diciendo ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo, mas él no quiso sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaban, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su señor, le dijo, «Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía». Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano, sus ofensas. Sus ofensas. No es una deuda de dinero, son ofensas. No vale la pena llegar al juicio final y tener a un hermano que haya referido esta, este caso delante del juez justo. Y yo pienso que somos influenciados para creer que esto es algo muy obvio, porque se ve la escena en donde el leudor va y el rey le suelta y luego encuentra uno de sus conciervos y le dice págame lo que le debes. Es algo más sutil, es algo que todos nosotros necesitamos escudriñar nuestros corazones. Tenemos personas que nos han ofendido, tenemos personas que nos han hecho mal y a lo mejor esas personas anhelan esa liberación y ese perdón. Y el Dios nuestro es un Dios justo. Si nosotros no liberamos a esa persona del pecado, perdonándolo, esa persona va a continuar con esa carga en su corazón. Y, por, y entonces, ¿qué va a hacer? Si es una persona justa, va a referir delante del Señor y nos va a acusar delante del Señor, aún tal vez indirectamente, y va a decir, Señor, esto pasa. Yo pienso que, otra vez como dije al principio, es algo que requiere una revelación del Espíritu de Dios. Yo he tenido experiencias en las cuales en la presencia de Dios me acuerdo de alguna cosa, de alguien que tal vez me ha ofendido, de algo que ha pasado tal vez, de alguna amargura cuando niño tal vez. Y yo, yo puedo darles testimonio de que yo tenía tal vez dos, dos cosas concretas de las cuales yo me sentía amargado desde cuando yo era niño. Y cada vez que yo pensaba eso yo sabía que yo necesitaba ser liberado de eso pero era fácil ponerlo a un lado y dejarlo, pero el Señor dio la gracia y ya no me acuerdo de lo que eran las dos cosas hasta este momento. Tenemos que tener cuidado, tenemos que ser sabios, tenemos que ser sabios hermanos, el Señor nos ha dado inteligencia, sabiduría, nos ha dado mucha palabra, nos ha dado mucha revelación y no podemos ignorar cuando escuchamos la palabra de Dios llamándonos a perdonar a otros. Vayamos a Mateo 25, no vamos a ver muchos ejemplos más, vamos a mantenerlo corto y en el versículo 1, vamos a leer otra parábola que también es muy relevante para este tiempo. Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al Esposo. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, «¡Aquí viene el esposo, salid a recibirle!». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, «¡Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan!». Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Yo he pensado que el día que llegue el día de la boda, y parece que aquí se, se da a entender también eso y creo que ahora justo estoy viendo, las personas que no estén listas no se van a dar cuenta, no se van a dar cuenta, tal vez va a ser tarde ya, el tiempo de prepararnos el tiempo de estar comprando el aceite, el tiempo de estar listos, es ahora. Y... vuelvo y digo, parece que se ve ahí, porque dice que cuando ellas estaban yendo a comprar, llegó el esposo. O sea, ellas no estuvieron presentes cuando llegó el esposo. Con nuestras familias, con nuestros hijos, estamos llamados a comprar ese aceite. Estamos llamados a acercarnos a Dios estamos llamados a enseñarles del reino de Dios, del camino de Dios, estamos llamados a mostrarles la salvación de Dios. Las vírgenes mientras tanto no tenían necesidad urgente de aceite, la lámpara seguía prendida, o sea ellas tenían luz, tal vez nosotros tenemos luz hoy, pero va a llegar el momento en el que necesitaremos algo adicional, y el momento de conseguir ese aceite adicional es ahora. Para nosotros, para mi esposa y para mí, ha sido muy especial la revelación que el Señor nos ha dado acerca de la necesidad de que nuestros hijos conozcan a Dios. Nosotros hemos visto cómo muchos niños crecen y tal vez no tienen encuentros con Dios hasta que son grandes o tal vez tienen una enseñanza muy estricta de parte de sus padres, eh, son educados en casa, tienen mucho eh, digamos mucha disciplina, mucho, mucha, siendo sus padres son muy estrictos pero si no reciben un toque de Dios, si no reciben un nuevo nacimiento de Dios, un espíritu, el espíritu de Dios es, es imposible que alcancen la meta y, y es, es como nosotros, no es como todos, si nosotros no recibimos el toque del Espíritu de Dios o no hubiéramos recibido el toque del Espíritu de Dios, nadie estuviera sentado aquí escuchándome. No, no, des, no desperdiciemos los tiempos que tenemos con nuestros hijos mientras son pequeños para animarlos para entrarlos en ese río del Espíritu de Dios que está disponible para ellos también. Dios nos ha llamado a ser la luz del mundo. En Mateo 5:14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. El llamamiento del Señor para nosotros en este tiempo es que los cristianos tengan esa luz imagínense que en este tiempo de oscuridad espiritual hubiera una luz clara en la iglesia hubiera respuesta a los problemas hubiera sanidades hubiera palabra de Dios fluyendo más claramente hubiera respuesta para los corazones afligidos las iglesias estuvieran rebosándose porque el mundo está buscando esa luz. Para terminar hermanos, quiero repetir y, y poner sobre ustedes esa carga del Espíritu de Dios, de la necesidad que tenemos de, de que el Espíritu de Dios actúe en nuestras vidas, de que nosotros seamos sensibles a escuchar su voz, de que nosotros podamos recibir palabras de ciencia y sabiduría, a veces nos parece como que los dones del espíritu son un extra, los dones del espíritu son algo bueno para ayudarnos pero realmente es algo imprescindible, es algo imprescindible. el Señor tiene misericordia de quien Él quiera tener misericordia, esa es otra de las cosas que hemos visto también, el Señor es bueno con personas como nosotros que no lo merecíamos, con personas como nosotros que si somos sinceros no somos fieles, como personas como nosotros que tenemos luchas de las cuales ya hace rato debíamos haber sido librados y el Señor continúa visitándonos. Apocalipsis 12, no vayan ahí, estudienlo después. Dice, bueno, si quieren ir, pueden ir, no es que esté diciendo que no vayan ahí. Eh, dice que el Espíritu, el, el Miguel y el Espíritu de Dios lucharon contra el enemigo y al enemigo perder la batalla, el enemigo fue enviado a la tierra y en el versículo 12 de Apocalipsis 12 dice, hay de los moradores de la tierra y del mar porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y en el versículo 15 dice, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. En este año y medio que ha pasado, yo he sentido casi literalmente cómo el enemigo está arrojando sobre todo aquel que se expone, un río de mentira, un río de mentira tan fuerte que si nosotros nos ponemos a leer noticias, si nosotros nos ponemos a leer redes sociales, si nosotros nos ponemos a consultar fuentes dudosas, nos será imposible discernir la verdad no será imposible discernir la verdad, el engaño ya está ahorita entre nosotros porque si, si no fuera así hubiéramos estado en el cielo prácticamente y una persona no puede saber cuando está engañada, o sea si una persona supiera que está engañada saldría del engaño, no hay síntomas para estar engañado, no hay nada que en tu cuerpo te diga está siendo engañado yo les animo y les insto a que en este tiempo busquen a Dios, busquen sus pastores, consulten con sus pastores, busquen el Espíritu de Dios, consulten a través del Espíritu de Dios y no lean tantas cosas que hay en internet y no lean tantas noticias que hay en el periódico. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero hay veces que yo no puedo ya ni siquiera enterarme de nada porque es que el nivel de mentira es increíble, es que no, es que lees una palabra y la siguiente es mentira. Y la mentira es un espíritu, verdad, es una persona también. Entonces tal vez la mentira es algo tal vez no tan relevante pero al someternos a esa mentira estamos abriendo puertas que debieran estar cerradas. El mundo ha, se ha encargado de convertir cosas extremadamente feas y extremadamente sucias en algo que ya no causa escándalo, en algo que hasta nosotros ya ni nos sorprende y la iglesia de Dios debiera estar gritando en contra de esas cosas y la iglesia de Dios debería tener una palabra firme en contra de toda esa suciedad y no la tiene. Y yo tengo la esperanza de que el Espíritu de Dios nos despierte algún día y podamos salir con la palabra de Dios y exponer eso y no solo exponerlo, sino recibir la victoria. Pero hoy tenemos que estar nosotros puestos donde la presencia del Señor nos influya para poder participar de esa ciega. El Señor también en este tiempo nos ha enseñado a mi esposa y a mí que Él es el que da la vida. Estamos esperando a nuestra tercera niña. Para nosotros eso es, bueno, algo, una revelación de la gloria de Dios increíble. Que se traduce al mundo espiritual también, porque asimismo, como nosotros no tenemos influencia para crear una vida física, tampoco tenemos influencia para crear algo nuevo espiritualmente y el Espíritu de Dios puede poner eso maravilloso en nosotros y Él mismo dar la vida y Él mismo hacer que eso dé a luz sin nosotros estar preocupados en mejorar la carne, en mejorar nuestra vida, en ser mejores, nosotros tenemos que estar preocupados porque el Espíritu de Dios aumente, porque su vida aumente y la de nosotros mengue. Yo creo que hace unos meses, unas semanas, estando entre dormido y despierto, tuve una revelación de que nuestra vida, o nos que nosotros somos, no es este cuerpo. A veces como que uno vive como que este eres tú. Yo no sé, es muy difícil tal vez transmitirlo, pero somos espirituales, tenemos vida eterna. Y en la medida que Dios nos dé una revelación de que esto que vemos con nuestros ojos físicos no es, no es la verdad, las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Entonces podremos alcanzar una nueva, una nueva revelación en Él y un nuevo nivel de cercanía con Él. Juan 16, 13 dice que cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Necesitamos ese Espíritu de verdad. Necesitamos recibir de Él, no solo la obra de salvación del nuevo nacimiento, sino la obra de salvación que ocurre día tras día, por medio de la revelación del Espíritu de Dios, por medio de la obra de la resurrección. Yo les animo hermanos a que busquen al Señor, a que busquen esa profundidad del Espíritu de Dios, no una religiosidad, no el yo vengo a la iglesia, yo estoy en todas las cosas, yo soy un buen cristiano, sino que tengamos esa expectativa de que el Espíritu de Dios puede hacer una obra en nosotros en cualquier momento, por más difícil que sea, y quiere revelarnos cosas que no podemos recibir de otra forma. Dios les bendiga hermanos.